0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola querida familia, son todos muy bienvenidos a esta reunión de Días Miércoles. Qué maravilloso es poder conectarnos y qué maravilloso es que Dios nos dé esta oportunidad de hacerlo. Estoy súper, súper, súper contenta, estoy súper emocionada eh, por lo que Dios hoy va a revelar. Por lo que nos va a revelar de su corazón, por lo que tiene preparado y reservado específicamente para hoy. Y tiene que ver con la oración, así que eh, los invito a que podamos partir por eso. Gracias papá, gracias porque, porque hoy podemos tener esta libertad de la comunión contigo y de la comunión eh, entre hermanos. Gracias porque... Somos uno en ti. Gracias Espíritu Santo porque tú nos mantienes conectados, porque tú nos mantienes conectados como iglesia, como tu propio cuerpo. Gracias por lo que hoy vas a revelar, Señor, yo oro por que eh, lo que hoy día tú vas a mostrar de tu corazón eh, realmente transforme nuestras mentes, que podamos, que podamos ser una tierra fértil donde tú puedas decir que tu fruto permanece, que Tu semilla dan frutos. Así que gracias Señor, gracias por lo que tú has revelado y oro para que todos nuestros sentidos estén atentos a, lo, a cada palabra que tú vas a hoy día liberar para traer sanidad, revelación y enseñarnos a crecer en esto hermoso que es la oración. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, bendigo la casa de cada uno, bendigo el lugar y en este momento eh, bendigo como la presencia de Dios comienza a invadir cada hogar, cada corazón, cada mente. En el nombre de Jesús. Amén. Y una de las cosas que quiero compartirles es cómo, cómo eh, he podido de a poco ir cultivando eh, cositas que Dios me ha ido revelando en, en esta vida que hemos sido llamados tú y yo a tener una vida de oración. Y no solamente como algo que tenemos que hacer, sino que algo que se va transformando en algo que anhelamos hacer. Cuando yo pienso en la oración, generalmente pienso en personas mayores, personas súper avanzadas o súper experimentadas, como a veces tan poco accesible, eh, eh, quizás incluso pensando como que la gente es que ora mucho son la gente que está más cerca. Y sí, efectivamente, la oración te acerca mucho, pero no tiene que ver con algo que nosotros hacemos, sino que tiene que ver con algo que Jesús hizo por ti y por mí, en medio de la oración y cómo Él construyó este espacio como un lugar seguro de activación, un lugar poderoso para ti y para mí. Hay ciertas certezas que nosotros podemos cultivar en este espacio, certezas que nos van a ayudar en momentos difíciles como los que estamos viviendo hoy día, pero también en momentos que en la vida, yo estoy segura que hay gente y hay personas, eh, y, y quizás tú mismo que ahora me estás mirando, eh, estás diciendo, yo he pasado peores cosas que una, pandem- una pandemia, y es Y has podido permanecer, y justamente porque hay certezas en tu vida, y quiero que sepas que esas certezas, muchas de ellas han sido cultivadas en tus tiempos de oración. Como les dije, una de las primeras certezas que quiero destacar es que es un espacio poderoso que Jesús modeló, que refuerza nuestra identidad y nuestro carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús dice en Mateo 21, 22, que todo todo que que pidamos en oración será será Y Y es, hay como una condición aquí, que hay muchas cosas que van a ser hechas simplemente, porque las pedimos en oración. Por lo tanto, el, el espacio de oración es, un, es como una clave, <ríe> como un espacio seguro, un lugar efectivo. La oración es un lugar de acuerdo con el Padre, es un lugar donde son activados, es un lugar donde son alineados los diseños de su corazón. Y hay muchas cosas que Él simplemente ha reservado para revelar solamente en este espacio. Hay muchos diseños que están eh, reservados para ser eh, revelados en este espacio de intimidad y en este espacio de oración con Dios. Y quiero que podamos ver juntos cómo Jesús modeló esto para ti y para mí. Y quiero ponerlo también como eh, en lo que estoy compartiendo como bases. No digo que es una base en la vida, pero ha sido una base en mi vida. Como en mi crecimiento como hija de Dios y como discípula de Jesús. Y el primer punto es que Jesús en la tierra fue un hombre de oración. Y Él no hacía, dice la palabra, que Él no hacía nada que no hubiese visto antes hacer al Padre. Y yo estoy segura que no era que veía un minuto antes que el Padre le decía, ya, ahora estoy haciendo esto. No, había muchas cosas que Jesús veía hacer al Padre anticipadamente. Veía cómo preparaba la tierra, cómo preparaba los lugares, el corazón de las personas en sus tiempos con Dios, en sus tiempos con el Padre. Y aquí quiero ser súper honesta porque mientras preparaba esto, eh, yo me preguntaba si, si Jesús era Dios, si Jesús estaba así. Era uno, ni siquiera es que estaba cerca al Padre, eran uno. Eh, ¿Por qué él tenía que orar? ¿Por qué él tenía que estar en lo secreto con el Padre? Y, y cuando me preguntaba el Espíritu Santo al tiro, me dice, porque Jesús también fue 100% hombre. Y había parte de la humanidad de Cristo que tenía que cultivar esto, para también enseñarnos a nosotros eh, cómo permanecer en el lugar correcto. Jesús hizo muchas cosas que quizás no tenía por qué hacer. Jesús se bautizó, Jesús nació de nuevo, <risa> eh, Jesús eh, ayunaba, eh, Jesús hacía tantas cosas que, eh, que uno dice como Dios no tenía por qué hacer, pero las hizo. Eh, y se hizo como nosotros, para que hoy día tú y yo podemos ser y podamos ser como Él. Hay muchas cosas, como les decía, que Jesús hizo, y, y me encanta cuando pienso que Jesús, cuando dice la palabra que se despojó, se despojó de quién era, del Dios que era, eh, para ser como nosotros. Y ahí hay una clave, si Él no oraba, eh, ¿qué modelaba? Si él no hacía estas cosas eh, hay un peso de autoridad en, en eso en, en, en lo que, su, que Jesús hizo y también él marcó sendas para nosotros como hijos de Dios él no solamente eh, fue el primogénito sino que él en cada cosa que hacía o sea, no solamente era el unigénito el, uni, el, el, el unigénito de Dios sino que con cada una de estas cosas que él hizo. Él marcó eh, y abrió un espacio eh, para ti y para mí eh, desde ser el primogénito de muchas cosas. El, el primero en muchas cosas. El segundo p- punto que quiero compartirles es que Jesús reactivó nuestro acceso directo al Padre para ponernos en la relación correcta con Él. En la cultura hebrea, la oración no era una disciplina para todos, era algo reservado solamente para algunos. Solo algunos podían estar en la presencia de Dios, eh, que era el sacerdote. Y después cuando en, 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 el, tiempo, en, en el tiempo de Jesús también eh, habían estudiantes, eh, los que eran rabinos, ellos cultivaban eso. Pero no era para personas comunes y corrientes, menos para los discípulos. Y ahí hay un punto maravilloso en que Jesús... Rompe estos paradigmas en su día a día con Jesús, eh, con los discípulos. En cuanto a la oración, que era algo como tan, 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 tan lejano para, para las personas comunes y corrientes. Jesús acercó su propia intimidad, no la guardó para él. Mostró cómo la oración y Dios mismo estaban accesibles constantemente. Para ellos y hoy día para nosotros. Los discípulos eran entrenados en este andar en el día a día con Jesús, en echar fuera demonios, en sanar enfermos, en hacer milagros. Y y eran entrenados también, eso era un entrenamiento público, pero también había entrenamientos privados en sus enseñanzas, eh, en en los secretos que que él les contaba del Padre. Eh, Pero hubo algo. Que, que los discípulos observaron en Jesús. Y yo siempre pienso, ¿qué, ¿qué pasaba quizás en la cara de Jesús cuando ellos veían a Jesús volver de, de estos tiempos eh, a solas con Dios? Y aquí hay una clave que, que es lo que un poco me, me, me cautivó de, de poder eh, compartir este mensaje, es que Jesús les pide que les enseñe. No hay registros bíblicos eh, que, les, que los discípulos le pidan eh, algún tipo específico de enseñanza a, a Jesús, algún tipo de enseñanza específica, eh, sino que les enseñe a orar. Ahora, pienso que si los discípulos le dicen, enséñanos a no orar, es porque no sabían orar o porque ellos no habían cultivado eso. Pero sí sabían que estaba eso en la cultura, pero ellos no lo practicaban o a lo mejor no, no era algo de verdad muy reservado. Y ellos hoy querían orar además como Jesús. Sabemos que hay la tradición hebrea hacía que oraban en la mañana, al mediodía, en la tarde, pero como un ritual. Y ellos vieron algo distinto en Jesús, vieron una forma distinta. Y, y no solamente una forma, sino que ellos querían saber qué oraba Jesús al Padre en esos tiempos de, de, de intimidad. Y los quiero invitar a que podamos leer Lucas 11, del 1 al 4. Voy a leer la versión Reina Valera y me voy a centrar en este, en, en esta, en este relato, que es el relato de Lucas, en los, casi, la, casi todos los evangelios eh, los cuatro evangelios eh, relatan esta historia bajo distintos contextos, pero me voy a quedar con la que el, el contexto, eh, están con los, Jesús está con los discípulos. Entonces dice en Lucas 11, 1, 4, si ya lo encontraste, aconteció que estaba orando Jesús en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos veían que además esto era algo que eh, eh, te hacía sentirte un discípulo, que era el traspaso de cosas del Maestro a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo sé que en tu casa quizás te lo sabes de memoria, pero quiero que, que realmente el Espíritu Santo traiga una mayor revelación de esto, que también hemos a lo mejor adoptado como algo tan ritual y como tan recitado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Creo que Jesús... Espero expectante este momento en que Él podía enseñarles esto a los discípulos. Hay muchas cosas que Jesús no esperó que los discípulos le preguntaran o que le pidieran y se las enseñó. Pero yo estoy segura que Él reservó esto para. Y esperó esta pregunta de los discípulos. Lo más hermoso es que la oración no es algo que los discípulos tuvieron que aprender en su formación. La oración fue algo que ellos quisieron aprender. Es algo que ellos anhelaron aprender. De verdad, cuando cuando me di cuenta de esto, conmovió tanto mi corazón y el pensar que Jesús no les enseñó algo que no vivía, que, que no sentía o que no pensaba. Jesús les enseñó cómo Él oraba y también les enseñó, cómo Él oraba y lo que Él oraba. Jesús abrió su propio corazón en esta oración, sus propias claves de intimidad y comunión con el Padre. Me encanta pensar que que Él no enseñó esto como que lo inventó para los discípulos, sino que era era su vida, eran sus oraciones con el Padre, era lo que Él oraba con el Padre, eh, era lo que Él hablaba con el Padre. Y, y en base al Padre Nuestro, quiero rescatar y destacar eh, tres puntos en la forma y el contenido de, del, del Padre Nuestro o de esta oración que Jesús les enseñó. Me encanta pensar que Jesús, cuando, cuando oraba al Padre, no estaba pensando en su intimidad con el Padre, o sus oraciones, o el refuerzo de su identidad. Él Oraba en forma inclusiva. Jesús no oró en esa oración, en una forma personal. No les dijo, yo les voy a enseñar cómo yo oro, al Padre, cómo yo hago. Esto es mío, esto es mío. No. Él dijo, Jesús dijo, venga a nosotros tu reino, Padre nuestro, perdónanos, danos, todo como en plural. Y, y esa es una clave. Es como algo que en realidad a mí me me abrió otra perspectiva de no solamente lo que era el Padre Nuestro la oración, sino que lo que Jesús decía eh, en sus tiempos de intimidad con Dios. Eh, ¿Qué estaba pasando en su corazón? Eh, él no oró en el Soy, sino que Él abrió un espacio del de Somos, del de Juntos, de Esto es Nuestro. Eh, Jesús abrió caminos eh, nuevos en, en cómo orar y no, no algo como tan propio, que sí, hay veces que necesitamos tener esa oración, pero cuando Jesús les dijo, si hay una forma en la que eh, de verdad mi corazón se conmueve, es cuando eh, oramos en, en esta visión de nosotros, en la comunión. Y yo creo que, que en realidad ellos Jesús tenía esto, eh, esta, esta forma, porque ellos siempre hicieron, desde el principio el Padre dijo, hagamos. <ríe> ellos tenían como una relación tan... Eh, como plural, entre comillas, Eh, no sé cómo decirlo, pero pero era tan tan de equipo esta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el principio. Entonces, punto uno, esta es una oración inclusiva. Punto dos, Jesús nos dio ciertas pautas en esta oración, eh, pautas de efectividad eh, para nuestra vida de oración. Eh, Esta de verdad es una oración eficaz. eh, Y eficaz significa que algo tiene la capacidad para lograr el efecto que se espera. Eh, El Padre Nuestro es una oración que engloba tópicos relevantes como hijos y como cristianos. Y aquí quiero que vayamos eh, de a poquitito eh, destacando varias cosas. El Padre Nuestro es una oración de identidad y de pertenencia. Es una oración de acuerdo con el reino y su activación de diseños en la tierra. Cuando dice, hágase en tu, tu voluntad la tierra como ya es en el cielo. Es una oración de provisión, es una oración de gracia, donde damos y recibimos perdón. Es una oración de reconciliación. Mateo 11.25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Para que su Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Por lo tanto, el espacio de oración también es un espacio que, que podemos cultivar. El Pedirle a Dios que traiga a nuestras mentes a quienes tenemos que perdonar. Para que después cuando... Cuando tengamos a esta persona enfrente, haya tanta convicción y eh, se hayan desatado eh, cosas maravillosas y activado cosas para esa persona y para ti. Y por último, eh, ah, también con respecto a eso, la falta de oración debilita nuestra fe. Está este versículo que que dice que que si tuvieras un grano de de mostaza, eh, tuvieras fe como un grano de mostaza, eh, podría decirle a este monte, muévete, pero en ese mismo contexto dice, pero antes eh, perdona para que tu fe no sea debilitada. Entonces cuando no perdonamos también nuestra fe es debilitada. También es una oración de victoria y de protección. En Mateo 26, 41 dice, Jesús dice y les dice a sus discípulos, oren para que no sean tentados. Eh, Jesús le dice esto las tres veces que ellos se quedaron dormidos cuando eh, Jesús los invitó a orar, eh, y les dijo, espérenme, oren aquí mientras yo voy a orar, y donde fue esa, la, la última oración de Jesús antes de, de, de ser crucificado en Getsemaní, y les dice, oren, <ríe> y, y, y tres veces los va a ver y se quedan dormidos, y las tres veces dice, oren para que no sean tentados. Yo estoy segura que que simplemente la vida de oración de Jesús lo hizo permanecer en obediencia y y aún mostrándose débil en esa oración, eh, diciéndole, de verdad, estoy siendo súper tentado de no cumplir eh, tu palabra. Eh, Su vida de oración fortaleció eso. Y aquí no es que eh, oremos todo en orden y oremos en que esta es es la forma pero sí, creo que Jesús nos da pautas de tópicos o de temas. Cómo orar y qué cosas orar. Una vida de oración es una vida de anticipación en todos estos puntos. Y la oración es un espacio de co-creación y de concepción. Cuando oramos, estos puntos que yo les, les, les relaté y que están en el... Simplemente yo lo que es que eh, englobé un poco más cada punto del Padre Nuestro, eh, son anticipaciones. Nos anticipamos a situaciones, o nos anticipamos a, a, a que nos vayan a ofender, nos anticipamos a la falta de algo, nos anticipamos en nuestra identidad, nos anticipamos en oración, en adoración, nos anticipamos antes de la tentación. Entonces, una vida de oración... También te lleva a tener una vida de anticipación. Jesús sabe lo que necesitamos orar, por eso Él, él, él les dio esta, estas pautas. Sabe que, la, que poner en nuestros corazones la motivación de orar estos puntos eh, también traerían recompensa y respuestas rápidas y eficaces. Y también él sabe que hay oraciones que, que no es que no las quiera responder, sino que hay oraciones que necesitan tener un corazón listo para recibir la respuesta. Y, y en, en, este, en este proceso de poder experimentar, eh, tomar ciertos puntos en, como del Padre Nuestro, y no todo, como les decía, no es que rezo el Padre Nuestro, pero, pero sí ver eh, estos puntos e incluirlos en mi vida de oración eh, de verdad ha traído eh, tiempos tremendos eh, de liberación en mis tiempos con Dios y, y quiero simplemente contarles algo que me pasó en, en uno de estos momentos y es que estaba pidiendo perdón a Dios por decisiones que había tomado malas y todo eso, algunas con respecto también a, 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 a deudas y cosas así, y, y le estaba pidiendo perdón a Dios y, y, y Dios me recuerda a una persona que, que me debía plata <risa> y me dice, ¿y qué pasa si tú le perdonas también antes la deuda a ella? ¿Y saben qué? Fue tremendo, fue tremendo porque me dijo, en el momento que tú hagas esto, algo se va a activar en su vida, algo, se, algo, algo ella va a activar en la vida de otros y tú vas a activar en la tuya. Y no me aguanté, eran como las 3 de la mañana, le escribí un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Está todo pagado. No es que no me falte, pero ¿sabes qué? Dios es mayor y Él va a proveer. ¿Saben que En ese momento vino una presencia de Dios tan, tan, tan tremenda. Y, y esta mujer me escribió, después me decía, estoy impactada. Y sé que, que son, son actos espirituales y de tremenda repercusión en nuestras vidas, y, 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 y no solamente eso, han pasado muchas otras cosas que, que de verdad me animan mucho a pensar que el Espíritu Santo también te puede llevar a ti trayendo libertad, más aún ahora que tenemos, que al parecer tenemos más tiempo, quizás algunos dicen, chuta, ahora tengo menos tiempo, pero ¿sabes qué? Eh, va a haber resistencia, va a haber resistencia, yo creo que quizás el, eh, son las, de las cosas que más resistencia tenemos, eh, Poder orar. Quizás no tenemos resistencia de adorar, resistencia de hacer un montón de cosas, pero pero pasa mucho que hay mucha resistencia para orar. ¿Y es por qué? Porque hay cosas poderosas, porque es poder, es un lugar poderoso. Y bueno, con con esta historia eh, como testimonio, y y eso es maravilloso porque yo creo que que Jesús también nos dio esta oración porque sabía que detrás de de cada punto... eh, hay mucho testimonio que dar. Él sabe que, que cuando oramos, eh, que, que cuando perdonamos en oración o cuando en oración pedimos, Señor, provee esto, vemos milagros, vemos su respuesta, hay testimonios detrás de estos puntos y de esta pauta que Jesús nos enseñó. Y como les digo, no es la, la forma quizás eh, eh, en el mismo orden, no, es simplemente incluirla en tu vida. Y sobre todo, el el permitirnos que nuestras oraciones no sean tan, tan individuales, eh, sino que sean pensando como en lo plural, pensando en cuerpo, pensando en iglesia, pensando en, en que cuando oramos eh, están pasando cosas en todos. Y, y quizás poder incluir eh, frases como eh, bendícenos, y no solamente a la familia que está en tu casa, sino que pensando en en lo que hizo Jesús, en que Él oraba al Padre pensando en ti y en mí, desde ya. Así que te quiero llevar ahora, a, ya finalizando, a que podamos activar esto en tu casa y hacer algo muy práctico. Y yo tengo la certeza, la certeza de que si hay algo que conmueve el corazón del Padre es cuando, cuando nos unimos en oración, cuando estamos en acuerdo y que... Hagamos esta oración eh, hoy pensando que, que fue algo que Jesús también hizo, por ti y por mí. Y, y también te quiero invitar a que en tu vida de oración permitas eh, incluir estos puntos eficaces que transformarán tu vida. Yo estoy, tengo una certeza en mi corazón de que van a transformar tu vida de oración y estoy segura eh, que lo hará. Porque también lo hizo conmigo y también lo hizo, y yo estoy segura que lo hizo en la vida de los discípulos. Transformó sus vidas, la vida de oración, la forma que ellos vieron en Jesús y y lo que abrió para ellos y para ti y para mí. Así que el ejercicio es el siguiente, Eh, que puedas tomar cualquiera de estos puntos, de los que yo relateo, es cosa que tú veas, son como cuatro o cinco puntos del Padre Nuestro y eh, que comiences a orar esto sobre ti y pídele al Espíritu Santo que traiga a alguien más no alguien de tu casa (ríe) sino que alguien que tú conoces de tu familia o un amigo un compañero de trabajo eh, lo que el Espíritu Santo ponga porque estoy segura que Él lo va a hacer así que Eh, Oremos, oremos y pidamos al Espíritu Santo que que traiga, eh, elige uno de estos puntos y, y oremos. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo por la porción que hoy liberaste para nosotros, para tu iglesia, para esta familia hermosa. Gracias, gracias. Yo oro para que en este momento en la casa de cada uno de mis hermanos eh, se estén activando cosas nuevas, se esté activando esta esta inclusión en sus oraciones, que, que eh, que, que, que no solamente puedan vivir esto como algo que tienen que hacer, sino como algo que quieren hacer. Estoy segura que el nombre del Padre en nuestras vidas está comenzando a marcar y sellar la identidad de muchos. Muchos huérfanos, sé, sé que muchos huérfanos ahora se están empezando a sentir hijos. ¿Y sabes qué? Muchos huérfanos se están empezando a sentir hijos porque hoy día tú estás incluyéndolos en tus oraciones. Te estás orando por su identidad. Gracias, Padre, porque no solamente oramos por nosotros, sino que oramos por estos que van a ser tus hijos, esos que te van a conocer. Y también desde ya oramos por los que ya son tus hijos. Gracias, Padre, porque esta oración que hoy día estamos eh, juntos, eh, elevando a ti, eh, está trayendo pertenencia, está sanando corazones está estableciendo diseños del cielo y la tierra y activando propósitos en muchos, muchos, muchos en este momento, en este momento específico, en este momento de oración, juntos. Sé que muchos estarán extendiendo perdón ahora mismo, muchos corazones estarán recibiendo este perdón, muchos están siendo perdonados y muchos, muchos ahora en este momento Y muchas trabas están siendo desatadas, muchas trabas están siendo desatadas. Gracias, Padre, porque tú traes la verdad. Gracias, Padre, porque muchas personas que estaban expuestas en esta pandemia a ser mucho más tentadas y se han sentido mucho más débiles, hoy están siendo fortalecidas. Gracias, Jesús, por poner nuestro corazón en el lugar correcto. Gracias por venir y abrir estos espacios a nuestra vida, no como un ritual, no como algo que tenemos que hacer para tener una vida santa, una vida buena, fructífera, eficaz, sino que algo que, que tú anhelas en lo profundo, que sea el deseo de nuestro corazón. Gracias porque tú esperaste a los discípulos porque tú no les dijiste esto es lo que tienen que hacer tú esperaste que esto fuera el deseo de sus corazones y sé que tú también estás esperando que sea el deseo de muchos corazones gracias Jesús por inspirarnos gracias por modelarnos gracias por, por no eh, igualarte en la tierra a Dios sino que querer igualarte a nosotros y poder llevarnos a nosotros a poder conocer más al Padre gracias Jesús Gracias por lo que hoy pasó, por lo que va a pasar en estas, en estas semanas eh, al incluir estos puntos en nuestra vida de oración y cómo eh, vamos a poder realmente transformar y traer este reino incomovible, eh, triunfante y conquistando. Gracias porque, porque esto es un cimiento de tu reino y la oración es lo que nos hace permanecer en ti y que tú permanezcas en nosotros. Gracias, Jesús. Bueno, Iglesia, fue un gusto poder compartir con ustedes este tiempo y de verdad anhelo profundamente que estos puntos sean tan prácticos para tu día a día, que cuando todo esto pase, podamos ver que la esperanza que nos trajo, el poder orar, el poder tener tiempos intencionales y, anhelo, y esos que anhela nuestro corazón, eh, van a dar mucho fruto, mucho, mucho fruto. Eh, te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tus días, bendigo lo que estés haciendo en estos días y oro para que traiga mucho fruto a tu vida, esta forma que Jesús nos enseñó a orar. Nos estamos viendo pronto y el Señor te bendiga y los bendiga mucho. Los amo con todo mi corazón. Chao. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.